0: poți să ajuți un om și să-l întâlnești fix până la nivelul de conștiință la care ai ajuns tu.
1: 100 la De ce trebuie să te și cum trebuie să te ierci? Sau cum faci? De, cum le înțelegi?
0: Iertarea nu este necesară. Nu avem pe cine să iertăm pentru că însăși noțiunea de iertare presupune foarte multă superioritate. Iertarea îi ia puterea celui pe care tu îl ierți. Ideal este să achiziționezi virtutea, dar ca să achiziționezi virtutea, va trebui să treci prin lecțiile virtuții respective.
1: Cum îți recunoști tu ție adevărul, mai?
0: Cu prezență. Cu prezență și asta este, de fapt, treaba care ne omoară pe toți. Cum facem noi să alegem terapeutul? Ideea este să mergem cu ce simțim noi în sinea noastră. Cel mai greu este să accepti că Dumnezeu e într-un singur fel și anume foarte drept.
1: Poți să ai iubire și să fii nefericit?
0: Nu. Doar dacă nu ești conștient că ai iubire, ești nefericit.
1: Poți să iubești un om și totuși omul ăla să te mintă, să te trădeze și totuși să-l iubești și totuși da. să fii nefericit.
0: Iubirea e singurul lucru care nu doare. Acum înțeleg că iubirea nu vine la pachet cu nimic. Unde se închide? Odată cu capacul de cușiugă. Al minte într-o viață, avem atâtea șanse câte deschideri de ochi. Astrolov
1: cu Lavinia Badea un podcast z'Univers. Salutare, salutare! Bine v-am regăsit, dragilor, și bine am regăsit-o pe cine, credeți? Pe cea pe care ați tot cerut-o, mi a scris în privat Dumnezeule Mare, Anca, Anca să revină Anca. Și uite că Anca a revenit, lângă mine se află Anca Felea, un om drag, o prietenă dragă, că ne-am și prietenit că așa se aia, așează lucrurile în Univers și ne punem așa la o cafea și la o poveste. Bine ai revenit! Bine te-am găsit. Să s-o știi că nu te-am platat, sincer, trebuia să-ți fac prin screen. Foarte multă lume mi-a scris să revină, anca. Și am făcut și poluri dintre alea pe Instagram și în privat, în mesaje. Am, chiar am primit mult să revină, anca.
0: Sunt foarte fericită. Ești iubită, știi, ajungi la sufletul omului. Sunt foarte fericită, mulțumesc. Uh, apreciez, mi-au scris și mie, să știi. Sunt convinsă că da, da. Mi-au scris da. și mie. Uh, eu nu am spus, e. Adică nu am spus că urmează să mai vin. Și o să fie, sper, eu, o surpriză plăcută. Și eu. Poate.
1: <laughs> pentru unică, <laughs> pentru <alții. laughs> poate asta îți
0: spun, poate, dar mă bucur că mă bucur că m-ai chemat, mă bucur să fiu azi aici cu tine.
1: Măi, ce faci, Maianca? Bine? Bine? Bine, nu se vede
0: că e bronzată.
1: Ești, știi, ești prīt, ești bine, ești, 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 ești urmăstea, ești... Chiar ai o energie faină. Și îmi place tare mult că ne-am regăsit și vreau să te întreb așa. Ce ne povestim azi?
0: Eu am venit cu tema asta a spiritualității și cu tema aceasta a călătoriei sufletului și cu tema aceasta a terapiei.
1: Avem vreo trei teme, nu?
0: Așa mi-aș dori, dacă (laughs) avem timp. Facem. O să vreau să fiu concentrată, nu scurtă și cred că îmi doresc foarte tare să începem discuția, dacă vrei și tu, cu treaba asta cu terapie.
1: Hai să începem cu terapie.
0: În primul rând cu diferența dintre foarte multele nu știu cum să le spun, terapii sau foarte multele procese terapeutice care ne ajută în călătoria aceasta a sufletului, ele sunt legate. Cum alegem un terapeut? Cum facem diferența? Ce înseamnă dacă mergi la un psiholog? Ce înseamnă dacă începi un proces psihoterapeutic? Ce înseamnă dacă faci analiză sau psihanaliză? Ce înseamnă dacă te duci la un terapeut care face energetic? Ce înseamnă dacă mergi la numerolog, la astrolog? Ce fac constelațiile familiale sau constelațiile, pur și simplu? Mm-hmm. Pentru că este foarte multă confuzie și pentru că eu am constatat din experiență proprie, din oamenii care au venit la cabinet, din oamenii care participă la cursuri, că oamenii nu știu de fapt.
1: Mm-hmm. Caută, dar într-adevăr sunt un pic bulversați, un pic în ceață. Dincolo de
0: calitatea terapeutului despre care o să vorbim dacă putem dincolo de asta este bine să înțelegem ce se întâmplă cu procesul terapeutic de obicei oamenii vin în terapie în momentul în care pățesc ceva greu nașpa se întâmplă o pierdere, se întâmplă un deces se întâmplă o schimbare bruscă omul atunci caută ajutor acum Poate că ar fi util de menționat aici că ar trebui să căutăm ajutor sau nu. Ar trebui să fim interesați de anumite lucruri înainte să dăm de greu.
1: Da? Ar fi ideal, dar Nu suntem e?
0: învățați așa. Eu am foarte, foarte mulți oameni pe care i-am întâlnit și care au spus ai, da, cineva eu să vorbesc cu tine sau cu altcineva. Eu, dacă am treabă, mă la mama, mă la iubitul meu, mă la iubita mea. E foarte bine comunicarea ajută, e foarte bine, du-te la mai ta și la iubită tu și la unde vrei. Ideea e că doar un specialist o să poată să țină spațiu. Doar da. un specialist o să poată să fie imparțial în măsura în care el și-a adresat problema respectivă, altfel nici măcar el nu o să reușească să fie imparțial.
1: Asta înseamnă că deja conține acea informație. Absolut.
0: Sau a trecut prin ea, sau nu știu, ideal măcar a citit despre ea, măcar înțelege și nu se poziționează superior. Sau nu ok, veni venit la mine, te învăț eu. Nu învățăm pe nimeni nimic.
1: Mm-hmm. Sunt de
0: acord cu teoria asta. Nu inventăm roata, nu inventăm apa caldă și mai ales nu suntem piciorul drept al lui Dumnezeu, deși am vrea. Da. Vorba Iată, aia. Iată. iată. Nu suntem. Na. Da? Bun. De deci ce omul vine când are o problemă?
1: Acum, Triggerul, practic. Da. Se petrece ceva, domne. M-a lovit. Acum, ca să
0: rezolvi tu problema aceea, în spate, e foarte mult. Am avut la un dat un curs despre, pot să spun că am Bineînțeles. Un curs despre energetica banilor. Una dintre cursante extrem de drăguță. Îmi zice la final, tare, către toată lumea. Măi, Anca, dar cursul ăsta n-a fost despre bani. Tu, ca să ajungi să faci bani, trebuie să rezolvi înainte o grămadă de chestii. Bună dimineață. I-am mulțumit. Da? Ca să ajungem să integrăm sau să reușim să ne poziționăm corect și în prezent într-o traumă, E nevoie să înțelegem foarte multe lucruri înainte. Acum, psihologul, psihoterapeutul are ca și abordare conținerea și, practic, te duci și stai de vorbă cu un specialist, până când, practic, prin întrebările pe care specialistul ți le pune, tu ajungi la adevăr. Durează foarte mult, costă foarte mult. Știu, cunosc, adică... Costă foarte mult. Rezultatele apar, bineînțeles, dar trebuie să ai răbdare și înțelegere, adică te bagi într-un proces de terapie, înțelegi că procesul respectiv poate să dureze niște ani. Mulți. Îmi asum. Niște ani, nu niște luni. Nu un an. Adică, dacă un doliu, de exemplu, o pierdere mare, propagă cel mai devreme într-un an, cel mai devreme, un doliu de obicei, își propagă efectele undeva la 2 ani. Nu spun eu asta, nu sunt foarte deșteaptă, o spune și domnul Irvin Ialom, o spun toți specialiștii și eliber, uh, Elizabeth hubler Ross care a făcut uh, teoria etapelor doliului. Deci un doliu propagă cam la 2 ani. Atunci, eu ca să integrez o traumă la care nu m-am așteptat, pe care n-am înțeles-o, cu siguranță am nevoie de minim 2 ani.
1: Uh-huh.
0: Cu siguranță. Plec de la premiza asta. Bun, oamenii renunță. Oamenii renunță pentru că unul la mână li se pare că, frate, da, mă duc acolo și vorbesc 50 de minute, tot eu dau bani la final, uh, pot să vorbesc și singur. Nu. Mm-mm. Nu, pentru că unul la mână când vorbim singur, noi cu noi nu, nu ne ascultăm. Oamenii nu se ascultă când vorbesc. Uh, am mii de exemple de oameni care spun chestii și în momentul în care eu îi întreb, spunem cât din ce ai vorbit astăzi ai vrea să întâmple? A, păi nu că glumeam. Mm-mm. este literally literally, adică am avut un prieten și spun că l-am avut pentru că a murit am avut un prieten care mm, era coleg de serviciu acesta a fost contextul așa ne-am cunoscut dar în timp am devenit apropiați era coleric și avea vorba asta, tati eu trebuie să mă calmez că într-o zi o să încrape un vas de sânge în cap și o să mor ah, uh, 44 de ani într-un bord, că era director într-un într-o companie mare. Asta s-a întâmplat. Acum, dacă aia era în călătoria sufletului lui, revenim, probabil că s-a întâmplat fix ce trebuia să întâmple și nu probabil, sigur.
1: Pentru că l simțit, cred.
0: Dar asta nu înseamnă că trebuie să vorbim prostii. Asta înseamnă că ar fi nevoie să fim atât de echilibrați și atât de înțelepți încât să nu vorbim ce nu vrem să se întâmple. Și acum, lăsându-l deoparte pe prietenul meu, am avut o perioadă în această viață în care m-am dus la psiholog. Pentru că aveam tensiuni în relația cu fica mea la momentul respectiv. Și a fost o ședință în care am plâns, cred că jumate de oră pe canapea și îi povesteam doamnei, era psihiatru cu competență psihologică, să-i dea Dumnezeu sănătate pe unde e foarte mișto. Îi povesteam cum... am momente așa în care închid ochii și eu văd pe uh, fica mea în coșciug și femeia m-a oprit și mi-a zis cu coană, ești așa nebună că eu nu pot să te ascult. Dar de ce nu o vezi tu pe fita câștigând Oscarul? Dar de ce nu o vezi tu pe fita cu doi copii de mână? Dar de ce nu o vezi tu pe fita îmbătrânind, mergând în vacanțe cu tine? <coughs> Pentru mine a fost nu ca groundbreaking, rămăsesem așa. Adică se poate și așa? Da, pentru că realitatea este că întotdeauna mintea noastră preocupată să ne țină în viață va crea întâi scenariul negativ. Dacă am avut și o copilărie provocată, dacă ne-a fost greu, dacă ne-a fost rău, cu siguranță asta o să întâmple. E un tipar acolo. Exact. O să vedem întâi scenariul negativ. Eu aia făceam la momentul respectiv. Și acum mai face Anca? Da. Da, da. Am ca o să facă toată viața
1: și la vine la fel pentru că la tiparul, dar atât timp cât lucrezi cu el și îl conștientizezi, va fi din ce în ce mai ușor. Nu înseamnă da. că el nu va mai fi acolo, că asta trebuie să acceptăm și să înțelegem. Despre asta
0: este până la urmă, despre a ști să te observi și să vezi în momentul în care te duci cu calul, cum zic eu. Oho. A venit calul, da, a fost o metaforă foarte frumoasă pe care am aflat-o la un curs. Ne explica, domnul respectiv era un domn, ne explica să ne imaginăm așa emoțiile noastre ca pe niște cai. dacă ca pe niște cai sălbatici. What? Și să ne gândim dacă în momentul în care am vedea un cal sălbatic am sărit pe el. Dacă ne-am duce așa și l-am încăleca și am plecat cu el să murim, Doamne ajută. Mi s-a părut foarte relevant și foarte util și de atunci am ținut minte chestia asta. Noi asta facem cu emoțiile noastre. Deci vin un cal
1: Nărbaș. sălbatic, nărăvaș,
0: noi sărim pe el. Deci practic mm. cu asta ne ocupăm. Sărim pe cai. Uh, revenind, ca să nu fim gaga. Deci, procesul cu psihologul sau cu psihoterapeutul presupune foarte multă vorbă, presupune foarte mult mental, dar se ajunge. Adică, dacă ai suficientă răbdare, dacă ai suficientă deschidere, suficientă încredere în omul ăla, vei ajunge să-i povestești lucruri pe care, nu știu, nu ți le-ai povestit nici ție.
1: Uh-huh. Și
0: atunci se ajunge la rezultat. Doar că e nevoie să ai foarte clar în minte ce vrei să faci. Omul când vine la terapie, vine la terapie și zice, eu vreau să rezolv asta. Da. Uh-huh. Sigur. Dacă te-ai apucat să-i spui de la început, cum eu spun, băi, dar uite, ca să ajungi să faci bani, e nevoie să vedem tiparele. Din ce familie vii? Ai avut bani? N-ai avut bani? Ce auzeai despre bani în casă? Care era treaba cu banul acolo? Da? O treabă foarte mișto pe care am descoperit-o recent la... Uh, nu știu, putem să spunem nume? O, sau, o să spui tot ce da, vrei Da, putem să facem ce vrem noi. La Petronela Rotar. Uh-huh. Eu, na, o, ne cunoaștem, dacă vrei, și din context de branșă, și din uh-huh. context de ea scriitor și eu fan. Uh-huh. Uh, acum doamna face uh, treaba aceasta de terapie, Fabie, pare cariera aceasta, pe lângă uh-huh. calitatea de scriitor. A scris la un dat despre bani că nu o să reușim să avem bani Până când noi o să credităm siguranța noastră și nevoia noastră de control, banilor. Și o să credem că noi suntem în siguranță sau suntem în control dacă avem bani. Greșit. Pff, nu că greșit, dureros. <laughs> dureros. Am lucrat și eu te-ar. Te-ar. Dureros asta. Pentru că adevărul ăsta este, noi credem că atunci când o să avem bani o să fim, nu știu, o să întâmple, nu știu, o să...
1: Nu e adevărat. Am o vorbă aici și am spus-o de multe Banii sunt iubire. Când o să înțelegi vorba asta, o să-ți Eu desușești sunt de acord. misterul Eu că sunt de acord. ai, că nu ai bani. De ce unii au și unii nu au? Pentru că banii sunt iubire. Dar e mult de procesat, adică niște ani, niște tipare, niște lucruri în spate pe care le lucrezi. Nu, și banii sunt iubire chiar și în contextul în
0: care omul are doar bani. Omul are doar bani pentru că are iubire de bani și acolo nu e un conflict. Și omul nu se simte în siguranță pentru că are banii. Se simte cine e și are bani. Foarte foarte deșteaptă chestie. Cam asta este și cu puterea personală, de exemplu. Când tu te duci în terapie și creditezi omul respectiv cu, nu știu, rolul de far, rolul de ghid, rolul de... El este cineva care merge lângă tine pe drum, care știe să-ți arate altă perspectivă, care are răbdare cu tine, iubire față de tine cu care poți să plângi, cu care poți să râzi. Eu nu neapărat în ședințele sau în sesiunile mele jelesc cu oamenii ăia, adică, din potrivă, de cele mai multe ori spunem niște adevăruri hăhăindu-ne masiv, după care plângem masiv. Da? Asta este cu bucata de terapie. După care când te duci tu la cineva care lucrează în zona energetică, cum ai fi tu care ești astrolog, sau cum tu, aș fi pe eu care sunt numerolog sau cum aș fi eu care fac terapie prin regresie sau hipnoză sau reprogramare sau orice citiri altceva. cu carduri, orice altceva, da? lucrurile încep să schimbe energetic și asta e nașpa.
1: Hai că da? ai început bine, în forț. Să precizăm că în terapie lucrurile, când te duci la terapeut lucrezi mulți ani, la final o să-ți dai seama Câte, câte, câte schimbări ai făcut. Pe când, când lucrezi energetic, le simți un pic încep de dinainte. Și întâi schimbările. Da,
0: e altfel. Încep întâi schimbările, adică vin terapie, terapeutul curăță cu teta sau curăță cu reiki sau face o citire sau îți dă niște indicații, ridică o hartă, citește o hartă, îți explică ce e cu nodul ăla, cu nodul ăla altu, îți dă o direcție și lucrurile încep să schimbe. Și cum ziceai și tu, poate începi să pierzi oameni. Mm-hmm. Nu neapărat că mor oamenii aia. Dispar în din ta, adică iaca, s-a încheiat contractul, s-a încheiat înțelegerea la nivel de suflet. Omul vine și zice, băi, am venit la tine sperând să rezolv și mai rău s-a agravat. Păi da, că toate alea erau supreși. Și cam asta se întâmplă. Sau vine omul și zice, am auzit că ai făcut cu nu știu care o regresie, după regresia aia i s-a schimbat viața. Da, se întâmplă și treaba asta. Deși înțelegerea la care am ajuns eu de curând și cred că la ultimul ultimul congres de regresie am văzut-o pe Merion Bun lucrând și atunci m-am gândit prima oară la treaba asta. Viața în care ne aflăm este viața maestru. De fiecare dată? De fiecare dată. Contează viața asta și aici intrăm un pic, dacă vrei, în zona de uh, biserică. Biserica recunoaște o singură viață, iar eu sunt de acord cu asta. Eu sunt de acord cu asta, Lavinia, și explic imediat de ce sunt de acord cu asta. Așa că Anca, în București, soția lui Dan, mama fetelor mele, uh, nu o să mai vin niciodată. Așa Sau so, suntem de acord, uh-huh. you have one shot. Și atunci, viața maestru Este asta
1: Adică trebuie să înveți să-ți cultive acea viață Să o faci de maestru în fiecare viață Absolut și păi cum facem? De unde da, uh, be,
0: imediat, 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 imediat imediat, Pasul 1, pasul 2, pasul 3 uh, Voleam să
1: sar niște pași
0: Dacă se poate mai repede uh, m- Nu, că dacă se putea Aș fi sărit eu, știi? Adică nu știu dacă știi tipologiile acelea de angajat Deșteptul Harnic Deșteptul Leneș prostul harnic, prostul leneș. Da? <laughs> Și noi vrem întotdeauna deșteptul leneș. Iar eu sunt deșteptul leneș, adică eu sunt mama shortcaturilor. Deci se poate mai repede, gata, hai pe acolo. Uh, nu, nu se poate. Tocmai de aia am ajuns la înțelegerea aceasta că, păi dacă nu se poate altfel, e foarte bine să faci o regresie.
1: Uh-huh.
0: Dacă nu se poate altfel, este foarte bine să lucrezi karmă de neam. Este foarte bine să lucrezi există o metodă în terapia până regresie care se numește stitching, care înseamnă că tu treci prin toate tipurile de vieți în care ai făcut aceeași greșeală și practic închizi paru. Ai greșit față de energia banilor. Te duci atât cât dă sinele tău divin și lucrezi treaba asta. Dacă nu se poate altfel. Dar de cele mai multe ori, se poate cu o tehnică foarte simplă, da? În care tu aduci omul în puterea lui de astăzi. Nu contează ce fel de vieți ai avut, poate ai fost faraon, poate ai fost cerșetor, poate ai fost așa. Eu am această vorbă și în viața asta sunt Anca din Ozana. Ce facem? Facem ce putem. Da, da, am fost faraon. Așa. Ok. Spune-ne mai mult. Nu
1: da? sau ești să mă, cum păi tu problema, mă faci să... Da? Ne-am întâlnit cu sufletul acela
0: și am avut 200 de vieți cu 200 de povești de iubire, da? Și în viața asta e șeful tău și te afară. Sau mai rău. Contează. Contează cum gestionezi acum durerea, contează cum gestionezi acum felul în care te poziționezi într-o pierdere. Să vezi o treabă. O... Am foarte mulți oameni la cursuri, știi, când discutăm de călătoria sufletului sau discutăm de karmă sau discutăm de cum se termină viața, în momentul în care întrebă, ok, cum se termină viața, toți îți vor răspunde pe moarte. Și o să mor și tu? Da, clar, când? În în funcție de câția ne are. Nu mă, poate să fie mâine. Poate să fie mâine. Adică, cum facem în viața de zi cu zi să nu mai... Facem rahaturi în sensul să nu ne mai certăm cu oameni care sunt importanți pentru noi, crezând că avem timp. Nu mai vorbesc cu mama. Am cel puțin un caz relevant de oameni care și-au pierdut părinții peste noapte. Fii încertați cu ei. Dacă știam, nu știm. Sau mă rog, iată, știm. Știm. Avem exemple. Nu, dar știm, pentru că în momentul în care întrebe omul cum se termină viața până moarte, și o să mor și tu, da, când. E. Nu, mă, nu, nu e. Sau nu știu, mai că când o să moară. Are 50 de ani, o să moară peste încă 40. Uh-huh. Cine a zis? Cine a zis? Cum facem să ne poziționăm în prezent? Cum facem să nu mai batem la uși închise, pentru că pierdem timp? Iarăși, am nenumărate exemple de oameni care vin în terapie rămânând agățați în același tipar, în aceeași relație, în același job care îi nefericește profund, păi dar nu mișcă de acolo. Și asta nu e o problemă. Pentru că e ok să rămânem acolo. Dar fără să ne mai gelim. Dacă tu ai decis că vrei să rămâi în relația aia, tu ai decis, mă, există calea A, B, C, D, tu vrei să rămâi acolo, bravo! Bravo este o chestie pe care eu am constatat, discutând, evident, Că o fac diferit de mulți colegi de-ai mei. Da? Eu acompaniez omul cum vrea el.
1: Păi mi se pare firesc pentru că nu-i încalci liberul arbitru sau lasă las să înveți lecția în sensul în care, absolut în de cum poate absolut. el... Absolut.
0: Treaba mea este să stau acolo, lângă el, în ce vrea el să facă. Eu pot să-i spun, măi, asta e matrița numerologică, mai consultă și un astrolog, mergi și la o constelație. Din cunoașterea pe care o am eu, Probabil și pe semne. Ți-ar fi mai ușor dacă îi faci așa. Dar? Dar dacă el nu vrea așa, pentru că este o treabă foarte sensibilă și pe care eu am văzut-o la foarte mulți oameni cu care lucrez. Omul vine în terapie și are sentimentul după aia că trebuie să facă ceva. Păi da, hai să ne oprim din făcut ăsta așa, adică, Hai să vedem cum se
1: simte, hai să
0: vedem cum e pentru
1: tine, cum... Vine cu disperarea aia pe ume, trebuie să schimb, trebuie să schimb, că nu-mi e bine, da. că nu-mi uh-huh. e bine uh-huh. și o dau în panică și nu mai vede realitatea așa cum e, se duce mult cu proiecția și automat se... Dar nu cu proiecția, dar cu vinovăția, Da. Cu de toate. Uh.
0: Clienții mei, prietenii mei sunt niște oameni foarte speciali. Care fac multe lucruri bune, care își schimbă viața, și care au totuși nevoia asta și presiunea asta de a. Băi, ok, știu treaba asta, și dacă știu treaba asta, acum ce fac, că uite, nu sunt stare să fac
1: nimic. Păi te Te îmbrați. Deci, uite, nu poți mai mult de atât. Și e ok că nu poți mai mult de atât da. acum. Da. O să
0: poți mâine dacă nu poți azi. Sau poate nu o să poți niciodată în viața asta pentru că poate că ți-ai ales altceva sau poate că ai deplătit ceva. Și acum aș reveni un pic la treaba asta cu călătoria sufletului. Uh-huh. Călătoria sufletului arată foarte diferit de ceea ce facem noi aici în 3D. Sufletul vine pe pământ și se întrupează ca să achiziționeze niște virtuți. Ca să evolueze, dacă vrei. Acum... Percepția mea și este doar a mea, nu am cum să o verific și dacă are cineva cum să o verifici o să fiu foarte recunoscătoare și sunt dispusă să învăț, să ascult. Percepția mea este că e cam viața și virtutea. Adică ne încarnăm și avem de învățat, de integrat, de dus mai departe, o virtute. Virtuțile sunt ale pe care le spune biserică, de adevăratele. Smerenia, acceptarea, bunătatea, înțelepciunea, Astea sunt virtuțile de pe gama de foarte sus. Iertarea și iubirea cu vârful suprem, iubirea necondiționată, sunt virtuțile cel mai dificil de achiziționat. Deci, practic, venim viața și virtute. Acum, ce este foarte special, ca să zic așa, e că orice virtute are două capete. Este virtutea către alții, și cum știm să o aplicăm față de alții și virtutea față de noi. Și să zicem că învățăm noi să fim iertători că tot îmi spuneai la început că o să vorbim puțin și de ultimul meu curs cu virtutea și lecția iertării și da, uite și asta este de menționat. Orice virtute este și o lecție.
1: Păi de aia venim să le luăm aici frumos.
0: Adică Ideal este să achiziționezi virtutea, dar ca să achiziționezi virtutea, va trebui să treci prin lecțiile virtuții respective.
1: Aici vreau să ajung că...
0: Am ajuns. <laughs> am ajuns.
1: Că trebuie să trecem prin lecțiile lecții.
0: virtuții respective. nu? Da? Eu poate reușesc să devin iertător față de alții. Până nu am reușit să mă iert pe mine, nu am achiziționat virtute.
1: Așa. Și de unde știi? De ce ce trebuie să te și cum trebuie să te ierci, sau cum faci, de, cum le înțelegi?
0: Acum nu o să reluăm cursul, mai ales că nu mi se pare corect oamenii ce au plătit informația, nu ca să o vadă gratis acum, dar ideea e următoarea. Asta cu iertarea, dincolo de faptul că e un palier foarte înalt și presupune un nivel foarte înalt de conștiință, iertarea nu este necesară. Nu avem pe cine să iertăm, pentru că însăși noțiunea de iertare presupune foarte multă superioritate. Uhum. și dădeam un curs exemplu acesta al, să zicem că încalți o pereche de sandale cu un toc foarte ascuțit și tu ești desculță și eu nu mă uiși, calc și vin și îți spun, iartă-mă la vine uh. tu cu degetul zdrobit pentru că-s prietena ta și mă iubești mult, și te eu nu am să învăț dacă tu mă ierți să fiu atentă data următoare când mă încalți cu tocuri tu nu ai să poți să duci iertarea decât dându-ți ție un pumn în ochi după ce te-a încălcat eu pe picior. Corpul tău fizic strigă din toate celulițele lui, băi, fată ne-a călcat aia pe picior, da? Ce putem să facem cu adevărat este să înțelegem lecția în care ne-am aflat. Și mie să-mi pare rău că te-a încălcat și că tu ai fost partenera mea de lecție. Și ție să-ți pară rău că te-a încălcat eu și nu cineva de care nu spăsa. Da? și să mergem mai departe cu treaba asta poziționarea asta cu iertarea este nu știu cum este dar pentru mine a făcut click în momentul în care am descoperit teoria constelațiilor familiale așa cum am făcut-o Bert Heilinger Bert Heilinger spune că iertarea îi ia puterea celui pe care tu îl pentru că ia responsabilitatea pentru fapta lui pentru că toți avem puterea să ne asumăm, toți avem puterea să avem discernământ, toți avem puterea să creștem, toți avem puterea să devenim mai înțelepți, mai echilibrați. Ce să te ierti eu, nu-s mai deșteaptă ca tine, ce să mă ierzi tu, nu ești mai deșteaptă ca mine.
1: Asta e precum chestia aia cu domnul cel care e super, super empatic și ce om bun e, păi e empatic cu toată lumea, numai cu el nu. Nu. Și atunci cum facem? Adică e nevoie să înțelegi și să pui și limite chiar și în empatie, chiar și în ceea ce înseamnă să-ți înțelegi partea asta de iertare și așa mai departe, dar la fel treci prin procese și lucrezi mult și în terapie și în spiritualitate și în psihologie, S-a ajuns să ajungi
0: și renunți, și renunți, că e prea scump, e prea greu, ce mă învață pe mine nebuna aia? E un proces, da. Este, deci, în călătoria sufletului, sufletul vine să evolueze, cum spuneam, să achiziționeze virtuțile sau virtutea. Și acum, povestea pe foarte simplu stă cam așa. Vine omul pe pământ, se încarnează, crește, cam pe la, să zicem, 18 ani, zicem, zicem. Pentru că este un prag, adică pragurile astea nu sunt puse aleatorii. Da, clar. Da, majoratul nu e pus aleatori. Adică lucrurile se întâmplă în niște praguri, în astrologie, 27 de ani, prima întoarcere a lui Saturn, uh-huh. 33 de ani, vârsta lui Iisus, sunt niște praguri. Niște praguri în care, din prisma călătoriei sufletului, sinele divin, evaluează respectiva existență umană și zice, ia să vedem noi ce face Ancuța. Bine, e sănătoasă. Câția ne are e? 18. Bravo. Uh-huh. Și ce a venit să facă? Ce fi eu să fac? Că sincer, nu-mi dau seama până câte bubuie am trecut, nu-mi dau seama ce trebuie să învăț, dacă nu tot, dacă doar jumate, dacă doar un sfert în fine. Și-a făcut, am învățat, dar uite, să zicem, să zicem că am de învățat treaba asta cu iertare. Mă rog, absolut rând. Eu fiind un șapte, să zicem că aș avea, adică să zicem că ar fi posibil ar fi, ca eu și tu să avem cumva această lecție și... O avem, o avem. Are 18 nu <coughs> N-avem, n-avem. <coughs> <laughs> dilit, dilit. Uh, o avem.
1: Da, o avem, o am.
0: Da. Să zicem că vin să fac asta, am 18 ani, sinele meu divin se uită și zice, a înțeles anca în ce are de făcut? Nu. Mm. O mai lăsă. 27 de ani. A înțeles anca în ce... Nu. Mm. Hai, o mai lăsăm. 33 de ani. A înțeles ce are de făcut? Nu. Hai băgăm o
1: boar Că hai poate dat-o. se oprește.
0: Păi nu da realitatea asta este. Sau hai băgăm o pierdere, hai băgăm o cotitură. Discuția e rotundă la Vinian. Am început spunându-ți că omul vine în terapie sau începe să caute dacă are o belea. Da. Dacă noi ne-am căutat, dacă la școală, în loc să învățăm logaritmi, poezii, dacă ni s-ar spune despre emoții, dacă ni s-ar spune despre înțelepciune, dacă ni s-ar spune despre călătoria sufletului, noi am face chestia asta mai repede. O, da. Nu ar mai fi nevoie să se întoarcă Saturn la 27 de ani, pe când s-ar întoarce Saturn, noi am zice bună ziua șeful, astea sunt unghiuțele, le-am tăiat, tot în regulă, da, uite, ne-am tuns, și atunci Saturn ar zice tot mai e o leacă de curățat, dar <laughs> hai. Da?
1: Îți dau un șapte, așa.
0: Da, da, exact. Exact. Dar dacă noi stăm ca florile până la... Nici nu știu până la cât la vinia, pentru că, sincer...
1: Depinde de fiecare în parte.
0: Da. Și mai mult decât atât, sunt oameni care ies din viață și nu fac nimic.
1: Mm-hmm.
0: Pentru că nu, nu e cu judecată, nu e cu vai, sunt niște... Un... Nu, nu. Mă, ăla parcursul. Și și asta trebuie să acceptăm, și și asta trebuie să învățăm. Și altă dovadă de mare smerenie și înțelepciune este să nu mai avem noi impresia că știm noi ceva, pentru că noi vedem așa bucată din tablou, așa bucată din tablou, zicem, bă, la vinia e o fată așa bună, e așa drăguță, a făcut atâta bine, a făcut atâta voluntariat, cum mă să treacă ea pe situația asta, n-așpa? Dar Dumnezeu știe ce a făcut la vinia șapte existențe nu. Dumnezeu știe câtă lumea a omorât, Dumnezeu știe cât a trădat, cât a furat, cât a mințit, pentru că nu ajungem pe o treaptă de conștiință fără să trecem prin toate lucrurile astea. Da. Felul mic în care noi judecăm, uite, în sens că-s bronzat, am fost cu, cu aii mei la greci și vorbind cu tatăl meu, tatăl e un om foarte bun și ceva absolut special, vorbind cu tatăl meu, tata m-a ascultat povestindu-i de treaba asta cu călătoria sufletului și așa și la un moment dat îmi zice mă taticule, tu ai dreptate, dar serios acum, cu toți copilași ăștia bolnoviori așa și care mai fac cât un cancer și care i-am zis, tată tu nu vezi decât copilul acum. Vezi un copil care e bolnav, dar tu știi ce a făcut copilul ăla? Tu știi câtă, câtă evoluție primește el trecând pe acolo? Tu știi ce au de învățat părinții lui, tu știi ce au de învățat frații, mă, toată societatea până la urmă, noi, ca societate, care avem atâtea persoane cu dizabilități. Da? Înțelegem noi la nivelul ăla, ne băgăm noi acolo? Nu. Cel mai greu este să accepti că Dumnezeu e într-un singur fel, și anume foarte drept. Foarte drept. Rămâi fără serviciu. Spuneți asta, că e foarte drept. Prima dată te cerți cu el. Te înșală partenerul, partenera. E foarte drept. E corect așa. Și după aia mergem și în restul de drame. Îți pierzi părinții, îți pierzi copiii, domne ferește. Da. E foarte drept așa. Dacă oamenii ar înțelege chestia asta, ar merge altfel procesele terapeutice ar merge altfel la companierea, practic în momentul în care găsești un om în care ai încredere, cu care cu care progresezi da? eu nu fac mare haz și fas și gălăgie multă de nu știu, succesul pe care l-am sau de oamenii cu care lucrez băi dar am oameni care și-au schimbat viețile de la nu știu cum să spun adică eu niște oameni pe care i-aș aplauda eu, eu, m-aș ridica în picioare i-aș aplauda
1: Uhum.
0: oameni care erau speriați, erau bolnavi, erau am avut clienți care au venit la mine dependenți de pastile, nu de pastile, de sanax, aia nu-i pastilă la sanax, da? Care acum sunt oameni care își duc viața în bucurie, în înțelegere în acceptare, care înțeleg puterea rugăciunii, puterea meditației, mișcarea, sportul știu să se poziționeze că dacă suntem feriți de traume niciodată Niciodată. Dacă tu vii la terapie și lucrezi regresie, nu ți se mai întâmplă să, nu știu, fii dat afară sau
1: sau să te prindă
0: taifunul în Grecia. Da, adică am avut inclusiv apropiații care au fost prinși acolo de furtuna care a venit. Ce facem acum, ziceți după mine, tatăl nostru care... (laughs)
1: Ce mai putem să facem acum?
0: Este o lecție, cu siguranță. Și dacă poți să-ți păstrezi mințile acasă, nu.
1: Măcar. Nu, dar ai
0: putea să-ți dorești. Ai putea să-ți dorești. Și atunci, omul care merge alături de tine, terapeutul cu care lucrezi, în care ai încredere, această treabă o are. Ce înseamnă că terapia durează niște ani? Nu înseamnă că niște ani, noi mergem ca hipnotizați la aceeași adresă sau formăm același număr de telefon, înseamnă că eu am un moment greu pentru care sau pentru a cărui trecere am nevoie de acompaniere se depășește momentul, se integrează lecția, se rezolvă ce e de rezolvat și după aceea te duci în viață și te bucuri în continuare și îți vezi de treburile tale și îți vezi de creștere și îți vezi de familie, de copii, de relații de ce ai tu, de bani, de mai apare iarăși un blocaj. te întorci la omul ăla. Ca să facem terapie și ajungem la un punct foarte important pe care l-am menționat la început, ca să facem terapie avem nevoie, în primul rând, de cunoaștere. Nu poți mă să te duci la terapie și să nu înțelegi de ce te duci acolo.
1: Și nici să te duci la terapie cu niște așteptări Ești din comun, exagerate, Vino că în trei rezolvăm.
0: Sau într-un weekend la vinie sau în două săptămâni sau într-o săptămână sau într-o tabără sau într-o, nu știu, un retreat de nu știu care e frumos să mergi în retreat eu personal merg la cursuri de când am apucat-o pe drumul acesta în mod constant nu m-am oprit niciodată, sunt niște ani, mulți doar că înțeleg exact că dacă treaba asta mă scoate din rutină și din viață dacă treaba asta mă face să nu mai merg pe pământ dacă treaba asta îmi crește două aripi, aceste două aripi, în viața reală aici pe pământ, e posibil să mă încurce. Nu e greu să fii înger. E greu să fii om. Nu e greu să vorbești frumos, să fii bun, blând, echilibrat când trăiești în muntele Atos. În muntele Atos nu te înjură nimeni pe stradă. Mm-hmm. nu stai nimeni în fața în trafic
1: uh, metrou te mai înghesuie cineva sau în tramvai exact
0: pe muntele Atos nu te înșală nimeni când faci business nu te trădează nimeni dintre apropiații e foarte ușor să fii așa echilibrat e foarte ușor să spui niște lucruri hai cu noi aici pe pământ știi? Hai, hai să fii bun când te trezești dimineață, dai cu piciorul în tăblia de la pat, îți cafeaua pe tine, te duci la serviciu și te ia șeful sau colegul la 13-14, vii acasă și te ia partenerul sau partenera când ai aruncat gunoiul, hai aici cu zenul, mă! Hai aici cu zenul, știi? Hai să fim aici cu zen când mama sau sormea mea sau tata vorbesc chestii pe care eu nu vreau să le aud a da? o leu, au mă doare o să facă aia, o să facă aia l am făcut analizele, au ieșit iară proaste și să rămâi zen, nu? No? da, 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 să rămâi zen, așa să stai, să înțelegi, da, mă, e în călătoria sufletului, e normal să vorbească așa uh, Jesus Jesus eu pentru asta mă duc eu în terapie, da?
1: <laughs> asta v-am să zic, adică... ca orice terapeut ai tu terapeutul
0: tău Terapeuți. ei e mai mulți îi iubim pe toți. Da? Că, de exemplu, dacă am nevoie de previziuni astrologice, nu mă pot duce la la care fac regresie. Știi ce zic? Că lăsă la mine așa. Da? Da, da, deci da, sunt mai mulți oameni cu care lucrez și e normal să lucrăm cu mai mulți oameni. Și Revenim la treaba cu cunoașterea. Da. Eu de-aia țin cursuri, de-aia mă duc la cursuri. Nu mai vreau să fac unul la unul. Nici eu. Am înțeles? <laughs> da, nu că nu mai vreau să fac unul la 1 Că m-am cățărat pe pereți Voi rămâne în structura de 1 la 1 De altfel, cred că Este o mare oportunitate de creștere Atunci când lucrez individual Doar că nu mai vreau să lucrez 1 la 1 Cu oameni cu care În ședința de 1 la 1 Trebuie să țin câte un curs Nu mai vreau să fac asta Mi se întâmplă de foarte multe ori Ca într-o sesiune de lucru De o oră sau de o oră jumate Sau poftim dacă e regresie de trei ore sau de două ore jumate, să stau să predau. Ca omul să înțeleagă ce lucrez, ca omul să înțeleagă ce i se întâmplă, ca omul să înțeleagă consecințele respectivei terapii. Pentru că este foarte important ca omul să știe la ce se așteaptă. Tu în momentul în care lucrezi o regresie, deschizi nu știu câte câmpuri cuantice. Câmpurile cuantice sunt aici acum, adică pentru toți oamenii care nu înțeleg, recomandăm să citească și recomandăm cunoaștere ca să poată să priceapă că toată treaba asta energetică, nu are aplicabilitate aici, acum. Deschide o grămadă de câmpuri cuantice și treaba respectivă te afectează 10 zile, 14 zile. Ok, nu te poate afecta mai mult de, nu știu să zic eu, când am lucrat armă de neam, cred că 3 săptămâni am fost descentrată, o să folosesc acest uh-huh. cuvânt descentrată, deci nu poate să fie mai mult de 21 de zile dar 21 de zile să tot descarci amintiri, să tot descarci emoții, să ai stări pe care nu poți să le controlezi să ai tot soiul de somatice, adică manifestări somatice uh-huh. în corp, să-ți amorțească, să te doară care trec omul e cazul să știe păi dacă după regresie uh, verși sau ai uh, vertij sau sunt normale, nu te speri da? Nu se întâmplă nimic, nu înseamnă că te-ai îmbolnăvit. Mm-hmm. Dacă crește pulsul și de unde ai un 60-70 normal, stai câteva zile cu el la 80 sau la 100, e normal. Pentru că se integrează în câmpul fizic, în corpul fizic, ce ai lucrat energetic. Prin urmare, oamenii au nevoie, în primul rând, de cunoaștere au nevoie să înțeleagă care-i treaba cu călătoria sufletului, au nevoie să înțeleagă care-i treaba cu virtuțile astea, au nevoie să înțeleagă, de exemplu, constelațiile, da? Constelațiile nu sunt o terapie, sunt o metodă de investigație terapeutică. Da. Într-o constelație, tu vezi tabloul concret, corect, al rănii sau al lucrului pe care trebuie să-l lucrezi sau pe care trebuie să-l vezi, să-l integrezi, să-l observi, să-l modifici. Da? Omul se duce, vai, fac terapii, eu fac terapie, eu mă la constelații.
1: Da. Ne revenim? Cunosc. Mă duc. lucrez energetic, nu știu cum. Una e una, alta e alta. Trebuie să ai răbdare să le integrezi. Dar integrarea nu vine atunci. Poți că la constelație te duci, cum ai zis și tu, tu afli tabloul. Dar îți revine ție pe termen lung munca, efortul exact. de a depune acea informație în tabloul actual. în prezența actuală.
0: Exact. Eu știu lucrul ăsta, eu recomand tuturor să meargă la Constelații pentru că este un proces foarte profund și apropo de scurtături, Constelația e o scurtătură.
1: Este pentru a afla o informație. Exact.
0: E o scurtătură. E o scurtătură, adică tu poți să faci treaba asta. Eu recomand chestia asta însă o recomand exact așa, băi, cu ochii deschiși și mai ales o să vorbesc un pic și despre chestia asta, deși poate... Poate unii colegii mei nu o să fie neapărat fericiți. Contează foarte mult câmpul constelator. Contează dacă câmpul acela este format din 100, din 200 sau din 20 de persoane. Când tu intersectezi 100 de câmpuri, unii poate să plece de acolo târând piciorul. Sigur, contează experiența constelatorului, contează câmpul constelatorului și revenim, iarăși, discuția e rotundă, revenim la... Cum e terapeutul respectiv? Uh-huh. Revenim la câmpul lui de conștiință, revenim la ce poate să țină el, yet again. Da. yet again. Când te duci într-un câmp în care 100 de oameni se prezintă cu strămoșii lor, cu problemele lor, cu peternurile lor.
1: Și numai unul singur are vreo 300 și ceva minim în spate, să Șansele trecizăm. să
0: te decompensezi sunt imense. Și atunci, du-te-mă, dute, eu personal am fost în câmpuri constelatorii de 100 de persoane, dar eu sunt terapeut.
1: Da, conții, știi Eu știu, nu,
0: nu, nu, eu știu ce fac. Eu înțeleg, la fel cum mi s-a întâmplat să plec din constelații de 30 de oameni. Mi s-a întâmplat să mă înscriu la cursuri, să plătesc cursurile și să nu mă duc. Uh-huh. Pentru că văzând câmpul cuantic care se formează acolo, alegi să nu te duci. Eu dacă stau lângă un om de vibrație joasă, și ce înseamnă de vibrație joasă? Că nu catalogăm, eu uh-huh. sunt aici, tu ești aici, și eu pot să fiu aici. În momentul în care, nu știu, mănânc prost în jur, prost dorm da, prost. Da, da, da. Poate ești să-mi scadă și mie Exact, poate să-mi scadă și mie câmpul foarte mult. Dar, cu siguranță mă voi virusa. Cu siguranță în momentul în care muncesc într-un mediu sau locuiesc într-un mediu în care oamenii trăiesc în frică, în care oamenii bărfesc, în care oamenii invidiază, în care oamenii au preocupări de-astea foarte pământene și foarte ancorate în tot ce înseamnă ceacră 1, eu nu o să pot să fiu aici.
1: Că te tragem în camposă.
0: Absolut. Se formează acele corzi energetice. Absolut. De-aia se spune că dacă vrei să fii deștept, stai cu oamenii deștepți. E de preferat să fii cel mai prost dintre deștepți. Doamnești. Eu întotdeauna mi am dorit chestia Și eu. Să fiu cel mai prost dintr o clasă de eminențe. Na? Da? Dacă pot să fac o recomandare și mi-aș dori să pot să fac recomandarea. Te rog. Cine n-a văzut Oppenheimer, să meargă repede.
1: Am fost chiar la premieră.
0: Bravo. Ca uh, să nu mai da? Ce pot să zic,
1: l-am șeruit, l-am... Da,
0: da, da, da. Mie nu-mi place în mod particular Cilian Murphy, dar după... Te rog, Open... te rog, te rog,
1: te rog, te rog, intrăm pe virbații jos aici. Ok. Îl okay. <laughs> ador, nu că după... îmi place. Nu,
0: nu, nu, mie nu, nu în mod particular, în continuare nu-mi place, dar după ce l-am văzut în rolul acesta, măi, se întâmplă ceva, nu știu, e ceva. La fel cum s-a întâmplat ceva când am văzut, nu știu, băie mie în rhapsodie. Îmi să zic că mm-hmm. Mercury, dar nu, filmul s-a numit Bohemian Rhapsody. Da,
1: și el a fost interesant.
0: Apropo de energie, uite, așa vezi energia. Deci să ne fie foarte clar, în filmul acela, nu a jucat Cillian Murphy. În filmul acela a fost energia domnului Robert Oppenheimer. Aia Pe care am îmbrăcat-o senzațional. Impecabil. Impecabil, pentru că a fost un vas minunat. Și știu că am avut discuții după cu, inclusiv cu soțul meu, așa, dacă ar fi să, să ducă la Oscar, rolul principal știm cine, dar pentru rolul secundar, măi, oamenii aceia au fost minunați.
1: Aleș pe sprânceană. Matt
0: Damon a fost minunat, Emily Blunt, adică, uite, așa mai putem să vedem.
1: M-am uitat pe harta domnului Oppenheimer, evident, pe a lui Chilian, oricum o știam că vorba aia sunt fan, și pe a lui Nolan. Deci nu vrei să știi cât are în comun Nolan cu adevăratul Oppenheimer. Impecabă. inclusiv momentul lansării filmului. Uite, poate la un moment dat o să fac niște postări, eu fac foarte multe analize, n-am timp să fac atât de multe postări, că vorba aia, le fac seara în pat până să adorm, de relaxarea proprie și de cunoașterea mea. Da, să le
0: postez, mea. mi se pare splendid ce spune. Da,
1: acolo. deci este ceva senzațional, știi? Chiar aș fi zis, măi, a lucrat cu un astrolog ce a făcut o ăsta? Da, dar ca directorul, lucrat. cel uh-huh. care e ales pe sprânciană și cel care, cred că, nu știu, sigur, sper nu nu vorbesc mi se pare ca și lucra la scenariu. Nu știu, sigur, nu vreau să vorbesc prostii, dar are extraordinar de multe în comun.
0: Cu uh, Oppenheimer? No, nu, uh-huh, cu Oppenheimer, uh-huh. da. Incredibil. Deci, uite, vezi, de asta spun că nu inventăm noi apa caldă. Mm-mm. Nu suntem noi piciorul drept al lui Dumnezeu și filmul acesta, Oppenheimer, echivalează, nu cu trei ore de terapie, cu jumătate de ani de terapie.
1: Știi ce am observat eu? Atât de mulți oameni au așteptat acest film și atât de mult au rămas dezamăgiți. Nu înțeles nimic. Nu înțeles nimic.
0: Este un film foarte sus ca vibrație la vinia, asta se întâmplă, deci nu poți să înțelegi. Bun, Până nu
1: cunoașterea de care vorbei. Hai să
0: luăm un pic de mai în spate. Discutând de scala conștiinței, nivelul rațiunii este la 400. Așa cum a devenit tot David Hawkins. M-am mai vorbit și în precedentul podcast despre treaba asta. Uh, să-l reluați pe scala, da, exact, să-l reia pe scala, pe scala conștiinței nivelul rațiunii, nivelul discernământului al înțelepciunii este la 400 Oppenheimer că eu am calibrat <laughs> filmul Oppenheimer este undeva pentru că nu poți să faci că adică nu e farmacie, uh-huh. este undeva între 500 și 540 asta înseamnă undeva între iubire și iubire necondiționată, iubire e la 500 Iubirea necondiționată 540. Filmul Oppenheimer calibrează undeva între 500 și 540, da? Ca să poți să primești informația asta, ai nevoie de un câmp de conștiință de 200 măcar. 200 în nivelul curajului în care omul este dispus, deschis. Bă, mă, ca însperie ce văd acolo. Dar... Stau aici pe scaun să-l hai văd. Hai să vedem. Da? De asta... A existat valul ăsta de dezamăgire. Eu l-am văzut recent, aș zice, recent. Bine, e, să zic că e vreo lună, dar recent. Uh, și l-am văzut așa. Astăzi, cu sormea, am fost cu sormea, și a doua zi cu soțul meu pe care l-am târât de păr. Adică i-am zis, deci nu ne interesează ce vrei, ce am luat bilete, mergem frumos, stăm în sala acolo și ne uităm. E plăcut și lui foarte mult, nu i-a părut rău. Uh, Practic, în două zile s-au făcut șase ore sau șase ore jumate de văzut același lucru, dar te rog să mă crezi. Când l-am văzut a doua oară, deși știam anumite faze, deci pentru anumite faze m-am dus ca să le revăd, tot am văzut altceva. Exact. Tot am văzut altceva. E precum
1: cartea aia pe care o citești acum și o mai vezi peste trei ani, zici, o e altceva.
0: Da. Deci, efectiv, așa a fost. Adică, tocmai de asta îți spun, dezamăgirea de acolo a venit. Mm. Câmpul cuantic de conștiință al filmului, este foarte sus. Sunt foarte multe cărți pe care eu, de exemplu, n-am reușit să le citesc prin prisma câmpului foarte înalt de conștiință. Și nu e o rușine să recunoști chestia asta și dacă am avea smerenia și înțelepciunea să înțelegem, de exemplu, puterea prezentului calibrează foarte sus. De-aia este greu de citit. Eu nu am putut să o citesc. De câte ori mă apucam să citesc din puterea prezentului, adormeam cu mare succes. Adică citeam două pagini și...
1: Te băgai la Ce Cum faci am tu? făcut
0: până la urmă? Am ascultat-o. Există cale. Uh-huh. Am ascultat-o, mi-a fost foarte ușor, mi s-a părut fabulos, mi-a schimbat foarte multe paradigme. Prin urmare, în momentul în care ajunge o informație la voi, haideți să faceți ceva, dacă vreți, Da? Să aveți acces la informația aceea, chiar dacă pare că nu se ajunge. Sunt mulți oameni care zic, a, păi mă plăcție cartea aia, frate, a dormit da. Asta înseamnă că respectivul câmp de conștiință al cărții e mai sus decât tine. Oare vrem să o citim?
1: Ar fi recomandat.
0: Voila, da? Sunt melodii mai ales muzica m- m- vorba a ca intenționată muzica clasică muzica clasică ridică câmpul eu merg și mă rog oamenii care mă știu știu că nu mă laud eu merg de două trei ori pe lună la ATN da. uh-huh. primele zece minute în funcție de ce se cântă sau casc ca disperata că calibrează nu, calibrează uh? câmpul energetic uh-huh. da? Mi se mai întâmplă treaba asta la orele de yoga, mi se mai întâmplă treaba asta în biserică. Se calibrează câmpul cuantic. Și, cu și mi terapie. vrătăpia. Păi voilà. că, se, Exact, exact, exact. Se curăță, da. se curăță. Ori vrem să facem treaba asta, nu vrem să ne oprim. Dacă dorm când citesc o carte, este de dorit să o citesc. Sunt multe cărți la care eu am adormit sau adorm în continuare. Chibalion, iarăși. Este o carte excepțională despre hermeneutică, da? Adorm cum mare succes. În continuare n-am găsit-o... Încă? N-am găsit-o audio.
1: Hai că mă, opre, mă, mă ocup. Nu am, găsit-o, nu am găsit-o
0: audio. Este... N-am găsit-o eu, poate, sau nu s-a făcut, nu știu, dar ne străduim, adică nu mă las. Da. Cărțile lui David Hawkins, la fel. Îmi aduc aminte că la început, când voiam să urmăresc conferințele care sunt la liber pe net, pentru că sunt o grămadă, deci dacă vrei să te instruiești, n-ai nevoie să vină, nu știu, care să-ți predea. Uh, când mă uitam la conferința lui David Hawkins, 5 minute să Te <laughs> vorbesc serios. Dar e ok. E ok. Avem voie să facem chestia asta. Important este cum vrem să mergem mai departe pe drum. Deci, repet, este nevoie de cunoaștere. Este nevoie să înțelegem că în călătoria sufletului, această viață pământeană contează, dar nu face nicio diferență. Ca să facă diferență ce trebuie să întâmple. Noi facem diferență.
1: Să fiști tu conștient și să trăiești mai în prezent.
0: Noi suntem ăia, adică degeaba mă duc înapoi în trecut și mă deprim, pentru că asta e definiția depresiei, trăit în trecut. Degeaba fug în viitor și devin anxios, pentru că asta e definiția anxietății, trăitul în viitor. Uh-huh. Prezentul este întotdeauna punctul de putere și practic, ca să pot să acționez, nu să reacționez, trebuie să mă asigur că sunt aici acum, la vârsta pe care o am. De cele mai multe ori. Mai ales dacă e să te uiți în conflicte. Deci când oamenii se ceartă, nu se ceartă doi adulți. Adulții, adulții nu se ceartă.
1: Copiii interiori. A, mi-ai făcut, mi-ai făcut. Și de cele mai multe, din păcate, nici măcar nu se ceartă pe ceva uh, ce i-au trigărit în acel moment. Ei sunt reproșurile alea antice și de demult pe care ce să vezi, nu le-au așezat atunci când era momentul. Sau nu le așează nici măcar acum și nu vor nici măcar acum să înțeleagă
0: Într-un conflict, de exemplu, și asta este altă zonă, dacă vrei, că pe ce muncesc, de exemplu, în multinaționale sau în zona de business, abordez foarte mult tema asta a gestiunii de conflict. În orice fel de conflict, contează mobilul sau contează obiectivul conflictului. Ne certăm, ok, dar de ce ne certăm? Ca să ne împăcăm, să rezolvăm sau să ne certăm de tot? Asta este deja, știi ce ai spus tu? Asta este deja un nivel foarte sus de conștiință. Noi discutăm foarte pragmatic, adică eu vreau camera asta verde și exemplu pe care îl dau tot timpul la curs pentru că e foarte simplu și foarte concret. Eu vreau camera asta verde și tu o vrei albastru. Are rost să ne certăm dacă la final, după ce am terminat cearta, camera iese verde sau albastră. Dacă această cameră rămâne la fel cum e acum... Vorba ce avem două nebune care nu au avut ce face și au pierdut trei zile din viață ca să facă nimic. Mulți oameni se ceartă, nu pe verde și albastru. În orice fel de situație de viață, tu dacă te uiți la obiectiv, o să știi cum să te poziționezi, da? Și ajungem iarăși la exemplu ăsta al terapiei și al cunoașterii pe care o ai sau nu ai. Vi la terapie că te-a înșelat partenerul, zicem orice acum, da?
1: terapie este foarte bun, des, din păcate destul de
0: des terapie pentru că te-a la partenerul. Bun. Dincolo de karmă, de analiză, de psihanaliză, de vorbim, de ne uităm pe numere, pe astrograme, pe mama și pe tata, dincolo de toate astea. Bă, ce vrei tu? Ce vrei tu? Vrei să rămâi cu omul ăsta? Bun atunci hai să definim, să construim, să te acompaniezi, astfel încât să rămâi cu el. Nu mai vrei să rămâi cu el? Excepțional. Lasă-l în durerea lui și hai să terminăm cu tu cu arătatul, cu degetul, cu ăla a făcut așa, ăla a făcut așa, ce vrei tu? Și am nenumărat exemple la vinia, din păcate, eu am pățit-o și eu inclusiv personal, nu m-a înșelat partenerul toți the other way around, Da? Din fericire, am avut o companiere excepțională pentru care sunt recunoscătoare până astăzi. Doamna cu care lucram și cu care lucrez până astăzi, la ale cărei cursuri merg până astăzi, mi-a zis în felul următor, fata, tu ce vrei? Voi ce vreți? Dacă vreți să rămâneți împreună, nu mai discutăm despre de ce, cum, de câte ori. Știi câți oameni greșesc în zona asta? eu vreau să știu de ce ai făcut eu vreau să știu cum ai făcut cum crezi mă că a făcut, cum Și cu tine pui mei, face diferit, adică nu e ca și când adică la fel, e altcineva. Noi nu desenăm adică e la fel da? ce vrei, cum vrei de acum cum înainte. vrei să te duci mai departe pentru că dacă tu în ta nu simți tu deci vorbim de fiecare individual dacă tu în ta nu simți că poți să te duci mai departe, nu are rost nu are rost dar cum îți recunoști tu ție adevărul, măi? Aoleu, la mine, ai mă, mă te-ai pregătit, așa nu, nu, mi-a ți-a venit, venit spontan, mi-a Am simțit. <laughs> Cu prezență. Cu prezență și asta este, de fapt, treaba care ne omoară pe toți. Cum îți recunoști tu ție fiind foarte prezent la tine? Pentru că noi, de foarte multe ori, ne buliem noi pe noi. Ai, și să ajung. Eu nu pot fără tine, să zicem, uh-huh. te iubesc, nu pot fără tine. Sigur că mi-ai rup sufletul că m-ai înșelat, sigur că plâng în fiecare noapte și mă gândesc cum o pupi tu pe aia cu dragoste și pasiune ca pe mine. Dar mie, mi-e mai greu fără tine decât cu tine. Eu trebuie să țin cont de mine, nu de tine. Dacă am o șansă să te țin lângă mine după tot dezastru, eu trebuie să-mi fac mie galerie eu trebuie să țin cu mine și eu vreau cu tine dar pentru asta am nevoie să fiu conștientă și prezentă de ce vreau eu nu de ce zice mama. nu de ce zic tate prietenele mele muhaiaua te-a înșelat, părăsește-l lasă că e lumea plină
1: mm-hmm. da?
0: poate nu e lumea plină poate tu ai treabă cu omul ăla
1: sau mai varianta prin care tu rămâi încă o anumită perioadă cu acel om, tocmai ca să înțelegi că e ceva peste care poate nu poți să treci. De fapt, și de drept pe termen lung. Dar e nevoie de timpul ăla să-l mai petrece acolo.
0: Aia zic, Da, zi de zi, adică se face treaba asta zi de zi. Uh-huh. Și dacă te-ai hotărât astăzi, uh, uite, Louise Hay are chestia asta în uh, 101 Power Thoughts, pe care eu o recomand tuturor. Uh-huh. Deci 101 gânduri de putere. Uh, are treaba asta cu dacă ai de luat o decizie, iau. Și dacă se dovedește că e o decizie proastă Make another one Also turns out to be stupid Make another one Dacă noi am avea flexibilitatea asta Discernământul ăsta Încrederea asta în viață Uite, eu azi aleg să rămân cu tine Deși m-ai înșelat da? Peste două zile sau două luni Se dovedește că e o decizie proastă I make another one Exact. Peste două zile sau două luni Se dovedește că și a fost proastă, proastă I make another one de fapt, unde se închide? Odată cu capacul de cușiugă. Al minte într-o viață avem atâtea șanse câte deschideri de ochi. Și oamenii nu înțeleg treaba asta, adică știi, în toate astea de dezvoltare personală se spune, băi, să fii recunoscător, că ai mai primit încozi și toată lumea zice bla 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 bla. Dar de fapt, explicația concretă este fix asta. Există atâtea șanse câte deschideri de ochi. Nimic nu e final până nu se închide capacul de cușciug. La prietenul meu, la colegul meu, e prea târziu să mai schimbe ceva, că s-au trecut foarte mulți ani, foarte mulți ani, deci cred că s-a întâmplat în, nu știu, 2016. Acolo e prea târziu. În rest, nu e prea târziu niciodată. Pentru nimic. Pentru nimic. Vrei să te împaci, vrei să te apuci de o școală, vrei să pleci în lume, vrei să lași serviciu, vrei să schimbi cariera. Nu e prea târziu, doar că știi ce se întâmplă? Când le spui la oameni că nu e prea târziu, oamenii zic da mă, dar e greu, mă apuc acu de școală, mai am puțin și plâng.
1: Eu o doamnă care a început cursurile de actorie undeva la nu știu, cred că 70 ceva spre 80, iar la 84 a jucat în Black Panther. Deci nu-mi spune tu mie că e greu. Că e greu să treci și strada, am eu o vorbă, știi? mai m mai rău mă spunea când eram mică. domne dar de ce? E greu să traversezi și strada dacă nu ai ochișorii deschiși. Deci, eu personal nu rezonez cu e greu. Mie îmi place când e greu. Mă provoc, evoluez și îmi dau voie să iau alte decizii și alte decizii și alte decizii să experimentez pentru că doar așa evoluez eu în viață așa cred eu pentru mine credința mea, fiecare să facă cum crede pentru el deci, nu îmi permit eu să aplic asupra tuturor, cum de altfel și în consultații mereu spun, nu este decizia mea îți explic eu niște drumuri, cum și tu poți, sau niște alternative, eu te poți nedemână să-ți schimbi singur percepția în funcție de dorința ta
0: um, oamenii de fapt vor rețete de-a gata la vine? Nu avem
1: Nu are nimeni, nu că nu avem noi.
0: Unii, unii, pretind că au. Și alt punct important al discuției noastre, sau mi-aș dori eu să fie un punct important, este cum alegem oamenii care ne acompaniază.
1: Așa, urma să te întreb, Ok. Unii pretind într-un fel, alții altfel E loc sub soare pentru toată lumea Fiecare om trebuie să ajungă fix unde trebuie să ajungă Că tu te-ai dus și ai lucrat 5 zile și ai niște așteptări colosale Că ai venit la mine și ai lucrat 3 ani, că ai venit la anca și ai lucrat 5, whatever Fiecare are ceva de învățat Nu punem sub semnul întrebării de ce te-ai dus în locul X Pentru că ai nevoie de cea experiență ca să o poți integra pe următoarea Dar diferența o face așteptarea, nu? pe care tu ți-o proiectezi, pe care tu ți-o crezi sau sau așteptarea asta pe care care se proiectează asupra ta.
0: Dacă primești proiecția, dacă primești proiecția, eu niciodată nu am permis și nu intenționez să permit oamenilor cu care lucrez să-și pună puterea la mine în curte. Mereu le zic și la cursuri, mereu le zic și în terapiile individuale și dacă eu omor mâine, tu ar trebui să poți să mergi mai departe în viață. Da. Este... Dacă vrei... Rețeta, nu rețeta, măsura reușitei fiecărui părinte. Adică, dacă copilul tău este un pic mai bine cu tine, dar foarte bine fără tine, atunci ai reușit. E genial, da. Atunci ai reușit. Este la fel cu un terapeut. Băi, sigur, cu omul ăla, tu ar trebui să poți face un pic mai bine. Ar trebui să fii îmbogățit, ar trebui să găsești Ceva de citit, ceva de văzut, ceva de integrat, ceva de... Dar dacă ăla dispare mâine, că, uite, nu moare, dar poate pleacă în Hawaii, tu ar trebui să fii la fel de echilibrat. Am oameni care zic, vai de mine, păi și când pleci în concediu, vai de mine. Eu sper că o să fii foarte bine așa. Adică am în această expresie cu dacă se dă pisica peste cap, știu unde mă găsești, dar pisica peste cap înseamnă pisica peste cap. Este primul lucru la care ne uităm. Am auzit multe povești și mi-a părut rău că le-am auzit. Cu oameni care au mers în terapie la colegi de e și-au primit următoarea treabă. Eu vreau să vorbim astăzi despre subiectul X. Nu, 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 nu ești încă pregătit. Alo.
1: Cine a stabilit?
0: Alo. Nu, păi înainte să vorbim de asta, trebuie să vorbim de asta, trebuie să vorbim de asta. Uh, nu. Nu, 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 nu. Da. În momentul în care omul vrea regresie, eu o să-i spun că pentru a ajunge la regresie e nevoie să înțeleagă călătoria sufletului, câmp cuantic, corp fizic, cum funcționează creierul, ce înseamnă o undă de reprogramare, care sunt consecințele, care-i pregătirea, asta e altceva. Dar dacă omul vrea regresie, eu nu îi spun, nu, eu îți propun înainte două ședințe de tarot sau eu îți propun înainte să-ți fac harta numerologică și sau eu îți propun înainte să fac 5 citiri cu carduri omul vine pentru ce vrea el și vine pentru că are
1: acea nevoie și e foarte bine
0: și este cazul să fie primit ca atare și da, îi explici ok dacă are nevoie să citească sau dacă are nevoie să integreze sau dacă are nevoie să vadă foarte bine, bravo îi spune, uite, poți să citești asta, poți să vezi asta și până nu citești asta și până nu vezi asta eu nu lucrez cu tine aici am voie pentru că dacă de exemplu cineva vine să facă o reprogramare hipnotică, pentru că așa a înțeles el că o să doarmă mai bine dacă faci o sesiune de hipnoză tu e cazul să-i explici niște lucruri că dacă a luat tratament psihiatric sau dacă ia tratament psihiatric și tu îi baci creierul în teta, el e posibil să facă, să se decompenseze în primul rând, dar după care să facă cine știe ce episod psihotic asta e treaba mea de specialist, da? Dar nu-ți spun eu despre ce vorbim azi. Vorbim azi despre ce vrei tu. Eu încă am treaba asta cu oameni care vin la cabinet și când îi întreb, ok, ce lucrăm astăzi, îmi spun ce vrei tu. Eu nu vreau nimic, vreau să plec acasă. Mi-ar plăce să nu lucrezi dacă e. Eu nu vreau nimic și uh, ne uităm la toată treaba asta. După care, în mod concret, că știi, ca să poți să ajungi să vezi chestia asta despre un om, e totuși nevoie de timp. Și atunci, cum facem noi să alegem terapeutul? În niciun caz, la fel cum facem să alegem preotul duhovnic sau la fel cum facem să alegem medicul. Mă uit la cum sunt eu ghidat și mișcat din interior. Băi, toți avem asta. Mi-ar plăcea mult, mult, mult ca oamenii să nu-și mai dea puterea și să creadă că dacă tu ai rezonat cu mine sau eu rezonez cu tine, rețeta noastră sau ce facem noi este pentru toată lumea. Nu este pentru toată lumea. Da, eu pot să cer o recomandare, adică pot să zic, la vinea, aș avea nevoie de puțină claritate pe subiectul X. Tu care ești în branșă, sau aș avea nevoie să fac o constelație ca să mă clarific, tu care ești acolo, ai face o recomandare, adică, dar ideea este să mergem cu ce simțim noi în sinea noastră. Cu cum ne place omul respectiv și dacă omul respectiv este foarte urât, dar eu simt că, lu- adică mă simt primit și simt că poți să cu el, să lucrez cu el. Da, da, corect. Din punctul ăsta de vedere, eu găsesc, eu este perspectiva mea, cer iertare dacă nu e primită sau corectă, pe mine nu mă interesează mă ce feedback ai tu legat de Vasilica.
1: Păi așa ar fi ideal, pentru că eu nu pot să ofer lui Vasilica ce îți ofer ție. Vasilica da. îi ofer ce are ea nevoie în acel moment, chiar dacă nu primește, și ție ceva ce ai nevoie în acel moment, fie că primești, fie că nu primești. Cum și, va- și eu fac la fel. Și
0: Vasilica poate să fie extatică, Deci, repet, cum alegem oamenii ăștia? Cum simțim noi? Cum simțim noi? Și calea cea mai simplă pe care am identificat-o eu este aia că mă încred și eu în sinele meu divin, în univers și în Dumnezeu Tatăl și zic, du-mă, Doamne, Tu la omul cel mai potrivit. N-am greșit niciodată că am făcut așa.
1: Da, așa este.
0: Întotdeauna simți, știi. Nu du-mă, Doamne, Tu. Mi-aduc aminte că la momentul la care nu aveam preot duhovnic, treceam printr-o pasă foarte proastă cu fica mea uh, și mă rog, am primit această recomandare că să mă duc la slujba de maslu eram în stare să fac orice, adică să merg pe cărbuni în cinci și să, Căutai. nu știu, orice, orice și am zis, mergem și am mers la slujba de maslu și uh, am stat ca planta, evident că asta se întâmplă de obicei când nu cunoști și nu înțelegi Și apoi mi-a zis o colegă, băi da, știi că, n-ar trebui să ai și tu un preot duhovnic, adică, ok, trebuie să avem și un preot duhovnic, hai să avem și de asta. Și atunci am zis așa, doamne, eu n-am preot duhovnic, am am întrebat cum se face asta cu preotul Duh, adică cum faci tu așa. Și am înțeles că trebuie să-l ai de mic, că de când te duci tu la biserică, că, ok, pe noi ne-au dus părinții noștri să ne împărtășească, să ne, așa, dar nu aveam. Și am zis, ok, și dacă n-ai, ce faci genul? mai adică cum, e sau ce cum? Ce faci sau cum? <laughs> și când m-am dus a doua oară la slujba de maslu, părintele care ținea slujba a început să vorbească despre relația dintre părinți și copii. Poftim răspunsul. Și despre cum cel mai greu, aproape imposibil pentru un părinte, este să nu se amestece în destinul copilului și doar să se roage pentru el. Și despre faptul că părinții sunt dispuși să facă orice, să plătească bani, să b- plătească oameni, să o moare, să săcațere pe pe, să facă orice. Să meargă pe carbonicinși. Să meargă pe carbon <laughs> În loc să stea și să aibă încredere în copil, în destinul lui și în Dumnezeu, și să se roage pentru el. Probabil că e inutil să spun că am plâns la slujba aia. După slujbă m-am dus la părinte și i-am zis, știți, uitați vă eu n-am părinte duhovnic. Când omul văd și-a coadat ochii peste cap așa și a zis
1: Iar o Doamne.
0: Doamne ajut! Nu, a zis Doamne ajută. <laughs> și am zis, dacă m-ați primit și pe mine și el a zis părerea ta e că dacă ai venit așa eu aș putea să zic nu. nu. Da? E una dintre poveștile frumoase pe care le am. Dumnezeu ne trimite unde trebuie să ne trimită, dacă noi vrem, dacă noi ne dorim. În The avem vorba aceia doi părinți duhovnici, că, știi, adică în funcție de câtă nevoie de susținere energetică avem, eu am nevoie de doi.
1: Da, și eu am părinte duhovnic și țin foarte mult la el, e la Sfântul Anton. Toată lumea, cred că, merge la Sfântul Anton. Nu mm-hmm. neapărat că mi-am ales, m am ales, să știi, a fost interesant cum s-a întâmplat la mine. Voiam la cineva. Pentru că auzisem eu că domne, că e cineva uh-huh. Și am stat și acolo, și tot la Sfântul Maslu mergeam și eu, și evident marțea la biserică Și la un moment dat, cel pe care îl voiam eu, pe care îl voia de fapt toată lumea, nu știu, s-a retras sau era foarte multă lume și m-am prietenit cu cineva care țin legătura, și acum. Și zic uite, Părintele meu duhovnic, și tu frumos din lateral cineva. Ca să nu zic cât de mult am rezonat cu acel om și care vine tot din zona asta și știe foarte bine și zona de TV și m-a înțeles și pe job, și pe profesional, și pe și la la relație. Fel. Și am zis, părinte, vă salut.
0: Și la mine Vă la dau fel. like pe
1: Facebook, să știți.
0: Da, da, și părintele meu este... Uh, da, în da. primul rând că părintele meu este un părinte care înainte de viața aceasta, nu știu cum se cheamă așa, a avut, adică a fost director de multinacională și campion național la haltere. Măi, e adică, băcarnic. trăit așa laică între oameni și înțelege foarte bine și foarte clar niște lucruri și,
1: da, repet. E pământean, nu neapărat... Cum facem
0: să alegem, avem încredere în ce simțim, în cum simțim și dacă nu mai simțim, nu mai simțim.
1: Și nu ne mai ducem și, și gata. Și e
0: ok, da?
1: Hai să întreb ceva. Trebuie să bă puțină apă. E întreabă Ok. Cum îți dai seama că un om e cu adevărat spiritual?
0: În funcție de cât de bună este viața pământeană pe care o trăiește. Și eu cred că cea mai mare și mai importantă a oricărei evoluții umane este bunătate. Dacă omul respectiv nu reușește să fie bun dincolo de orice înainte de orice, nu este spiritual. Indiferent câtă cunoaștere are, indiferent de care tip de viață personală este, dacă e maestru sau e bebeluș, dacă, if he fails to be good, nu contează nimic altceva. De-aia spun eu despre mine că mai am mult drum de mers. Eu cred despre mine și îmi spun și alții că sunt un om bun, uh-huh. dar mai mult decât sunt, îmi doresc să fiu, îmi propun să fiu. În fiecare zi a vieții mele, când deschid ochii, mă gândesc, Doamne, tu o minune să fiu și un pic mai bună ca el.
1: Nu iese. Nu iese. Momentan o să iasă mâine, știi? da. <laughs> Pentru că este... nu, eu cred că iese iese pentru că acumulezi experiență și pentru că lucrezi cu alți oameni și pentru că mai citești o carte, mai asculti un podcast poate nu, nu adică nu zic că ești modestă, poate nu, nu vezi astăzi, îți spun că așa mi se întâmplă și mie, poate nu văd astăzi dar mâine cu siguranță înțeleg și abordez un pic și diferit situația și contextul și reușesc într-o formă sau alta să fiu bună, nu îmi dau seama atunci, îmi dau să în timp, dar cu siguranță este, nu, nu trebuie să ai nici aici
0: mulțumesc Doamne fie ajută, uh, răspunsul la întrebare pe scurt este ăsta. Cum știi că un om e spiritual? Atât de bun cât reușește să fie, nu numai cu ceilalți, cu el. În primul rând. Cu el. Când reușește să nu pună presiune pe el, să nu vorbească urât de el, să nu aibă așteptări, și atenție, nu viteza 1 și viteza 8. Viteza 1 în care sunt un nebun maniac, Și viteza 8 în care sunt așa, las de la mine, poți să mă calci, poți să faci ce vrei tu, nu vorbim de extreme. Să fiu bun cu mine înseamnă să recunosc că astăzi pot până aici. Ultima oară când m-am certat cu mama a fost ieri. Înainte când mă certam cu mama, sufeream îngrozitor, adică mă gândeam, bă, dincolo de faptul că e mama și o iubesc și m-a crescut și avem o poveste întreagă în spate și și o iubesc, da? N-am fost în stare să tac din gură sau n-am fost în stare să uh, las o de la mine sau n-am fost în stare să zic eu să rămân să închid telefonul. E foarte puțină vreme de când nu mai fac asta. Bă, atât am putut. Că dacă îmi pare rău, foarte rău. Și na, o să vadă asta, îmi pare rău mamă, iartă. Da? Dar... Târziu am înțeles că degeaba suntem buni cu alții dacă suntem răi cu noi.
1: Uh-huh.
0: Degeaba mă despart, plec, cresc, învăț. Dacă în inima mea mă las pe mine singură, punând toată povara asta de a crește, învăța, merge, face, drege, n-am reușit mare lucru. Cum știu când un om e spiritual, când e bun cu el, mă? Când vorbește frumos de el, când nu mai zice despre el, așa sunt eu mai prost. Zici?
1: Te complaci, te înfinezi multe... Când nu mai are așteptări de la el, când e om.
0: Pentru că... Să știi că mi s-a întâmplat la niște cursuri pe care le-am ținut, după ce am avut discursul ăsta sau alte discursuri, să mă întrebe oamenii, da. Adică dacă dumneavoastră va muri mâine copilul și le-am zis dacă nu vrei să mor tu acum întors pădos, aș vrea să retragem întrebarea. Nu nu înseamnă că dacă ești spiritual, dacă înțelegi călătoria sufletului, îți pierzi din umanitate.
1: Sau nu mai simți sau tu trăiești într-un zen și ai ajuns Dacă Buddha.
0: eu înțeleg că acest corp fizic este doar un vas, de de Asta înseamnă că nu mă mai doare? Nu. Nu.
1: Poți să ai iubire și să fii nefericit?
0: Nu. Nu. Doar dacă nu ești conștient că ai iubire, ești nefericit. De ce pui tu întrebări de astea la mine?
1: Pentru că am altă teorie.
0: Că poți să ai iubire și poți să fii nefericit? Da.
1: Poți să iubești un om și totuși omul ăla să te minte, să te trădezi și totuși să-l iubești și totuși da. să fii nefericit.
0: Uh, îți mulțumesc că ai pus întrebarea asta. Uh, știi ceva personal despre mine? Nu. Nu? nu?
1: Mai și dacă știu, nu zic. Ai, că e, știi cum e.
0: Uh, unul la unul, acolo rămâne. Sunt de aceeași părere cu tine în ce ai spus. E gen În ultima... În ultimul an al vieții mele. Am ajuns la această concluzie că nu. Eu am crezut exact ce crezi tu acum, uh-huh. până acum un an. De acum un an nu mai cred asta, pentru că iubirea nu vine la pachet cu niciun fel de așteptare. Înseamnă că nu iubesc. Înseamnă că, da, am o formă de atașament. Înseamnă că, da, am niște regrete. Înseamnă că, da, am niște dorințe. Uh-huh. Înseamnă că, da, visez niște lucruri în continuare, da? Dar nu înseamnă că am iubire și sunt nefericit. În momentul în care eu reușesc, dar la vinea, discutăm de nivelul 540, iubirea uh-huh. necondiționată. Ca să putem face asta ar însemna să fim acolo. Și cum Anca, tu ai ajuns acolo, nici poveste.
1: Vorbim și noi ipotetic, ne dorim. Nici
0: poveste. Dar acum înțeleg că iubirea nu vine la pachet cu nimic. Și de altfel în slujba de maslucă, dacă tot mergem și știm amândouă de ce vorbim și mi-aș dori să știe cât mai multă lume despre asta, Cântarea cântărilor spune așa, iubirea multă rabdă, iubirea nu se fălește, iubirea nu cere, iubirea nu așteaptă. Da? Corintien, adică să caute Corintien, să vedem despre ce este iubirea. La mine în cap așa s-a făcut switch deși mergeam de foarte mulți ani la slujba de maslu, la un moment dat, la Paraschiva Iași, am auzit cu adevărat cântarea cântărilor.
1: Adică ai fost pregătită să păi, integrezi informații. Cu adevărat! Deci,
0: nu există ca ai iubire și ești nefericit. Dacă tu ai iubire în inima ta, respecti onoresc călătoria omului respectiv. Da mă, tu iubești pe el și el te trădează, te minte și stă cu tine în casă și tu teoretic ai iubire, dar practic n-ai nimic. Sau
1: nu. s-a dus și s-a însurat
0: cu alta și a văzut de viață. Și-așa. Nu, tu dacă ai iubire... Nu, uh, și să știi că, uh, foarte interesant, uite, îmi vine acum în un citat al lui Liam Neeson, el a avut o poveste foarte frumoasă, el cu soția lui, cu Natasha Richardson. Și Natasha Richardson a avut un cancer foarte agresiv care a plecat-o foarte repede de pe pământ. Și nu mai știu în ce interviu i-au zis lui Liam că l-au întrebat dacă iubirea doare. Și Liam a spus nu. Doare despărțirea. Doare dorul. Doare conflictul. Dor... Lucrurile neîntâlplate, doar proiecțiile, iubirea nu doar. Iubirea e singurul lucru care nu doar.
1: Știu povestea, da.
0: Ai, nu, ai, nu. Repet, nu inventez eu. Da? Dar de asta îți spun. Eu acum, dacă tu mă întrebi, poți să ai iubire și să fii nefericit, răspunsul de azi, pe care mâine poate fi diferit, este nu. dificil este să știm că suntem în iubire dificil este să conștientizăm că niciodată și să știi că aici are o contribuție covârșitoare și și biserica care zice că Dumnezeu te pedepsește, te bate te blblblblbl, așa Dumnezeu nu face nimic din toate astea Păi Percepția mea din călătoria sufletului este că atunci când se încheie o călătorie pământeană Dumnezeu ne primește pe fiecare dintre el, el personal, mă, deci nu, nu trimite niște îngeri, niște arhangeli, niște el personal. Se deranjează el personal, pentru că noi suntem scântei din el, deci practic se întoarce scânteia în sursă. Și el personal ne primește pe fiecare și ne întreabă, iubita, iubitului tata, cum a fost viața asta pământeană, na? Da? Aule, Doamne, era ha, iubitul meu. Mai du tot că n-ai înțeles nimic. da? Despre asta este până la urmă și iubirea asta este. Eu întreb foarte mulți părinți dacă ei își iubesc copiii necondiționat. Răspunsul este da de fiecare dată. Dar să facă cum zic eu. Exact. Și eu atunci merg mai departe și întreb și are voie să fumeze? Vai de mine, cum are 12 ani? Nu contează. Eu te-am întrebat, are văie să fumeze? Deși acolo intrăm într-altă zonă, în zona de limită. La 12 ani sigur nu are voi să fumeze, nu? Pentru că, dar ca idee, ca idee,
1: Da? Păi și cum îți construiești tu viața fericită, mm. da? Mm. În momentul în care accepti că tu ai iubire, dar Gigel s-a însurat. Adică s-a și la la nivelul la măcar 350. A, nu mai doamne. zic de 540.
0: La vin, mă tem că aici nici măcar eu nu pot să vorbesc competent. Dragilor. Nu că nici măcar eu în sensul, că nici măcar eu care sunt foarte deșteaptă, nu. După toată terapia, după... Foarte mulți ani de terapie, după toate cărțile, după toată cunoașterea. Sunt lucruri în viața mea pe care nu reușesc să le accept, la care mă dau cu fundul de pământ ca un copil de trei ani, deși pricep foarte multe lucruri. În mod ideal... Așa ar trebui, cum zici tu, și exact cum am citat și eu așa, deșteapt, așa că sunt foarte deșteaptă adică capul meu compilează foarte mm. mult. Știi, I made the bad decision, I make another one. This also turns to be bad. Make another one. Înțeleg. Doar că uneori sare aia, cum se cheamă? Ceva. Știi, la picat sare bățul de pe și se învârte în gol, frate. It's... Și se învârte în gol și tu ești tot acolo, over and over again. Și de adevăratele te e să vin prezent. De adevăratele a vindecarea este să îți spui cu voce tare în acest moment Gigel s-a însurat și regardless of ce am avut cât de frumos a fost aia a fost atunci și acum nu mai e și dacă cumva se mai deschide încă o dată bucla asta antică, Doamne ajută, vom vedea atunci dar noi de cele mai multe ori stăm în capul nostru răspunsul este foarte scurt la întrebarea ta și ce facem dacă Gigel s-a însurat și noi încă îl iubim. Trăim. Z- Zicem după mine, tatăl nostru care ești în cer. de.
1: Noi ce că, să faci. Plus că pentru fiecare om, integrarea informației vine altfel. Pentru tine rezolvarea o să fie într-un fel, pentru mine o să fie altfel. Mm-hmm. O să o percepem în funcție de nivelul nostru de conștiință, de cât am citit, învățat, lucrat, interiorizat trăit în prezent și așa mai departe. Deci nu avem o rețetă a succesului pe care o aplicăm pe un calapod. Ne-am dorit, dar nu avem. Um,
0: cred că anumite lucruri se învață de adevăratele în foarte mult timp și când zic foarte mult timp intenționez nu și vieți. Cred că o anumită maturitate și o anumită înțelepciune le căpătăm de adevăratele cu înaintat în viață. De-aia am eu acest principiu, că să fii psiholog și să acompaniezi oameni la 23, 25 de ani, 27 de ani, când termin facultatea, eu cred că pot să faci treaba asta, dar cred că pot să faci treaba asta până la un anumit palier. Da. Cred că pot să faci treaba asta până la punctul la care, adică tu poți să întâlnești un om, și uh, asta am spus în podcastul trecut, mă repet, crezi că-s uh, Poți să ajuți un om și să-l întâlnești fix până la nivelul de conștiință la care ai ajuns tu.
1: Suta Nu ai cum altfel.
0: Nu ai cum să faci alta acompaniere, adică oricât ai fi de bun, de dăruit, să ne înțelegem o fată sau un băiat de viață personală nouă, care teoretic este egalul meu, din toate punctele de vedere, este un suflet bătrân care a trecut prin toate nivelurile în această viață pământeană. Eu am, Doamne ajută, mâine, poi, mâine 50. Doamne știu. Ce să, Doamne ajută la toată lumea, ce să facă? Ce să facă? Că e vorba asta frumoasă care mi-a plăcut mie de la un fost coleg de-ai mei de serviciu, care zicea așa, bă, bunică mea când mă duceam eu la țară și mă dădeam eu mare, că fac cădre, să că se uita la mine și îmi spunea băițâcă, pe drumul pe care pleci tu acum, eu mă întorc obosit. Adevărat. Eu, cam așa, cam așa am ajuns eu la anumite lucruri în această viață, pe drumul pe care fica mea pleacă, sau fiicele mele pleacă, prietenele mele, eu mă întorc obosit.
1: Și cât de greu ți-e să te abții să nu le spui ce să facă, cum să facă? Sau?
0: Nu mi-e greu la venia.
1: Ai învățat să nu?
0: Nu mi-e greu... Mă surprind dorindu-mi încă să intervin. Mă surprind având tendința să moralizez. E și tu om Foarte om, foarte om. Și asta spun că prezența este cheia pentru toți oamenii care mă întreabă bine, Anca, și cum facem? Băi, fiți prezenți. Tendința o să vină sau emoția o să vină înaintea controlului. Da. Dacă eu o văd pe fimea că se disperă și știu că însăși disperarea aceea o va bloca, n-am bani, n-am mai avut contracte. Însăși disperarea te va bloca. Dacă îmi vine să-i spun, termină cu prostiile, nu mai vorbi așa, faia, fă faia, fă da. Da. DAR. După care respir și mă gândesc la toate momentele din această viață pământeană în care eu nu am avut bani de covrigi și sunt aici. Probabil că dacă Dumnezeu o iubește și dacă este în destinul ei și eu mă rog și cred că e în destinul ei, ea nu va ajunge acolo. Dar dacă va ajunge acolo, dacă eu am supraviețuit, probabil că va supraviețui și ea. Iar dacă nu supraviețuiește, mă tem că n-am ce să fac. De-aia spun că dacă ne observăm și nu reacționăm din fricile noastre, din ce-am pățit noi în copilărie, din ce au pățit părinții noștri în copilărie, atunci este foarte ușor de reacționat. Frate, eu am 50 de ani, am trecut într o grămadă de lucruri nașpa. Am trecut prin pierderi incomensurabile, din care am crezut că nu o să-mi revin niciodată și mi-am revenit.
1: Uh-huh.
0: Am crezut că o să-mi pierd mințile și o să ajung să iau pastile și mulțumesc Dumnezeu că n-am luat pastile, da? deși am fost foarte tentat. Nu să mă omor, sau pastile ca, ca să, să iezi în realitate. Deci, da? Probabil că vor reuși și ele.
1: Mi-ai aruncat-o la fileu, cu realitatea.
0: Mm. Așa sunt eu cu, arun- cu aruncat-o la
1: fileu. <laughs> <laughs> cum vedem iluziile? Sau cum ajungem să vedem iluziile când trăim în iluzie?
0: Nu le vedem la vin.
1: Cum naiba facem să le vedem? Metaforic. Mergem la cineva? La un terapeut? Mergem la biserică? Mergem la astrolog? La numerolog? Ce facem? Le facem pe toate?
0: Da. Dacă avem cunoaștere, mergem la toți ăștia pe care i-ai spus tu. Dacă nu, cu riscul de a mă repeta și de a părea, repet, bâlbuită, prin prezență. Prin prezență. Dacă noi venim toți echipați, nu cu o minimă cunoaștere, venim toți echipați, cu divinitatea toată adunată în noi. Și, practic, copiii ne stricăm singuri. Copiii sunt stricați de către părinți, de mm-hmm. către bunici, de către societate, de către clasele în care cresc. Copiii sunt perfecți. Nu există copil care să aibă, să se ducă la joacă și să zică, vai, hainuța mea e mai urâtă decât taloula de vis-a-vis. Mm-hmm. Noi facem asta. Prin etichetele pe care le punem. Noi facem asta. Deci, răspunsul este, prin prezență putem să facem diferența. Și cel mai greu și cel mai greu este să ajungi, să trăiești în prezent și să te folosești de toată cunoașterea și de toate experiențele pe care le ai. Au fost momente în viața asta în care eu am pierdut controlul de foarte multe ori. Dar cine n a făcut-o? Toți. Toți. Și nu m-a scos deșteptăciunea mea și nu m-au scos școlile pe care le-am făcut și nu m-au scos oamenii pe care i-am avut sau nu i-am avut în preajmă și uite, o să-ți dau un exemplu care îmi vine acum în cap și probabil nu tot îl îi rendăm frica mea, știi că am spus, trăiește, trăiește la Paris frica mea mulți ani a fost că dacă se întâmplă ceva copilul e singur acolo, adică ea trăiește la Paris, ea și cu colegii ei de serviciu, dar ea și cu ea basică, ca să ne uh-huh. uităm acolo uh, era în România înainte să se mute definitiv. Era în România. A făcut o criză de o hipocalcemie, de-asta i-a calciu brusc. A leșinat, A căzut în casă și a căzut în barbă. Mi-au zis doctorii că, doamnă, mare noroc a fost copilul un a căzut în picioare. Că se deschidea maseterul și discutam de altceva. Era la trei stații de tramvai de mine. Tot singur a fost. Pentru mine ăla a fost punctul în care am zis, bă, ok, nu eu am păzit-o. Dumnezeu a păzit-o. După care când au fost împușcăturile acelea pe șanzelizești, e toată lumea a fost, acolo era sala ei. Ea a ieșit din sală, între împușcături. A fost un coleg de sală care știa niște străduțe, că am aflat după, nu mi-a spus, adică au trecut, cred că poate trecuse un an, când mi-a zis, ai, mă temnă prostii, lasă să uh, se întâmplau alea, cum le cheamă, revoltele în Paris, de o uh-huh. pe stradă. Și am sunat-o și i-am zis, măi mă te roagă, mama, să nu cumva să ieși în centru. Uh-huh. Și mi-a zis, ai, mă prostile, serioasă. Când s-au împușcat, eu am ieșit între focuri. Am crezut că morlă, te. Că mă scurg. Așa am ajuns să înțeleg. Așa am ajuns să înțeleg. Că atunci când trebuie să fim protejați, suntem. Și când nu nu trebuie să fim protejați, nu suntem. Și că toată isteria noastră este doar fabricată de minte. Cum reușim să trăim în realitate și să ieșim din iluzie prin prezență. Pentru că eu nu am avut niciun control. Planul de viață al copilului a fost planul de viață al copilului și este în continuare. Nu pot să fac altceva decât să am încredere că și-a făcut un plan bun, că eu mi-am făcut un plan bun și sincer să fiu... Sunt momente în care mă rog și îi zic lui Dumnezeu, Doamne, și dacă eu am fost proastă în viața asta, ceea ce e foarte posibil și probabil. Fii tu bun, Doamne, și schimbă tu plan.
1: Așa să fie. Și așa, așa să fie pentru toată lumea, știi, fiecare să primească ce e mai bun și mai înțelept în pont și la urmă urmă, chiar și din această discuție, am ca, ca, de obicei, plăcere, iar am vorbit o grămadă, aș mai vorbi, e. n-am apucat să spun nici măcar trei întrebări din ce îmi pregătisem.
0: Termină-te, nu <laughs> m-am uitat la cea wow. Deci,
1: ca să vă dați seama acum curg lucrurile în flow, mulțumesc că ai revenit.
0: Și Mulțumesc probabil și a treia, așa
1: patra, așa cincea, așa 6, așa șaptea și, nu știu, facem niște webinarii, facem ceva împreună, că văd că avem multe să ne povestim. Ne mutăm, povestim. da, ne mutăm aici, deci... Să fie primit. Mulțumesc <laughs> că ai venit.
0: Mulțumesc că m-ai chemat.
1: Mulțumim mult de tot, lăsați-ne comentarii, dați-ne tag, vă răspundem, ne găsim, ne organizăm. Mulțumim, seara podcasts.